0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, a w zasadzie powinnam powiedzieć dzień dobry, ranny ptaszku. Julka Raczko, Dzień dobry. Dzień dobry, tak, takie bardzo dobry, bo 6.03 rano w Australii. Kochanek, ja bym chciała tak wyglądać rano, jak Ty wstajesz, po prostu jesteś, no. Ja to bym miała, wiesz, już tak opuchnięto. Ja mniej więcej tylko o 12 dochodzę do jakiegokolwiek, wiesz, wyglądu, żeby nie straszyć, więc ja pójdę po korepetycje do Julii, jak wstawać o 6 rano i po prostu być z uśmiechem. Dzieli nas ile tysięcy? 14 tysięcy kilometrów? Około, tak. Powiedzmy, gdzie jesteśmy konkretnie dla tych, którzy jeszcze nie znają Twojej historii, bo ja za chwilę będę w nią krok po kroczku wprowadzać.
1: Jesteśmy w Brisbane, w Australii, na wschodnim wybrzeżu. Brisbane to jest trzecie największe miasto w Australii, które leży jakieś 1000 kilometrów na północ od Sydney, dwa tysiące kilometrów na południe od Cairns. Cairns to takie miasto, z którego się wypływa na wielką rafę Koralową. Więc generalnie Brisbane leży mniej więcej tak w połowie Australii. Jak popatrzymy na tą mapę, to tak w połowie Australii, na wschodnim wybrzeżu.
0: Powiem Ci, że tuż przed łączeniem z Tobą byłam na krótkim spacerze z psami. Było przepiękne niebo, żałowałam nawet, że nie wzięłam aparatu, bo po prostu chmury są genialne i widać gwiazdy, więc zastanawiam się, oczywiście wiem, że u Was jeszcze gwiazd nie ma, ale gdybyś nas tak jeszcze pogodowo wprowadziła, jak jest dzisiaj w Brisbane? Jak wstałam te 20 minut temu, to było jeszcze ciemno. Słońce dopiero,
1: e, dopiero wschodzi, więc tak naprawdę e, słychać... Teraz mnóstwo ptaków, które się budzą do życia razem ze mną. My mamy jesień w Australii. Tutaj pory roku są odwrotne, więc u Was przyroda budzi się do życia. U nas powoli trochę przysypia, bo, bo w Brisbane, tutaj, gdzie ja mieszkam, nigdy nie ma takiej stricte zimy. Tak? Tutaj jest subtropikalny klimat, więc tak naprawdę przez... 280-290 dni w roku jest ciepło. Co znaczy jesień w Prójstwie? Ano znaczy, że w nocy mamy około 15 stopni, a w dzień jakieś 27, więc się
0: cieszymy wreszcie chłodnymi nocami. Piękna jesień, 27 stopni na termometrze, aż zatęskniłam. Julia, przedstawię Cię w kilku słowach. Z wykształcenia jesteś psychologiem społecznym. My się poznałyśmy w, w telewizji TVN, gdzie Ty byłaś kierowniczką produkcji. Ale potem zmieniłaś swoje plany, na, znaczy zmieniłaś. W zasadzie postanowiłaś sobie zrobić przerwę i wyjechać w podróż dookoła świata. Po drodze jeszcze się pojawiły dwie książki, gdzie jest Julia i Julia jest w Australii. A ja dzisiaj tak naprawdę pretekstem do dzisiejszego spotkania był dla mnie jeden z Twoich na Twoim blogu Where is Julie plus Sam i Sam, mogę tak powiedzieć, no, ale zacznijmy od tej historii związanej z takim postanowieniem, że wyruszasz w podróż. Ja bym dzisiaj bardzo chciała, żebyśmy trochę mentalnie oderwali się od tego, co jest dominującym tematem wszędzie, na całym świecie, tylko pokazali, że życie też potrafi zaskakiwać w bardzo pozytywny sposób, a to jest dokładnie Twoja historia, więc uruchamiamy wehikuł czasu, 7 lat temu już? Czy
1: więcej? No, siedem. 7,5 yy, październik 2012 roku to był miesiąc, w którym zapakowałam się do samolotu i wyruszyłam w podróż dookoła świata. To była moja pierwsza podróż z plecakiem, nigdy wcześniej nie podróżowałam na własną rękę. Mam też wrażenie, że te 7 lat temu podróże. Yy, nie były aż tak popularne, tak? To, to się zaczęło robić popularne w ciągu właśnie tych ostatnich siedmiu, siedmiu lat, więc jak ja wyjeżdżałam, nie było jeszcze tak dużo blogów podróżniczych, sporo osób oczywiście podróżowało, ale jeszcze dużo ludzi się tym tak bardzo nie dzieliło. Dla mnie to było właśnie, powiem Ci szczerze, że nawet po tych siedmiu latach ja nie do końca sama znam odpowiedź na to, dlaczego ja w tę podróż wyjechałam.
0: No właśnie, gdybyś miała tak sobie przypomnieć, czy to był taki moment, kiedy ty miałaś dość pracy, czy jaki to był stan ducha. I dla mnie to też jest bardzo ważne, że wyruszasz w samotną podróż. Ja uważam, że samotne podróże bardzo dobrze robią na głowę. Wiem z własnego doświadczenia, że potrzeba odwagi, żeby pojechać, bo ja na przykład byłam przyzwyczajona, że zawsze jeżdżę z kimś. Ale pierwsza samotna podróż, mam wrażenie, że to był przełom. Wiesz co? Ja właśnie szukam tej odpowiedzi i,
1: i z jednej strony myślę sobie, że tak, że byłam już chyba zmęczona pracą. Ja pracowałam y, na tę chwilę w telewizji no 6,5 roku, prawie 7 lat. Mówi się, że u człowieka zmiany zachodzą co 7 lat, więc tak. y, teraz jako kolejne 7, trochę się boję, co za zmiana przede mną. <głosy> <głosy> y, y, no i tak sobie myślę, że może faktycznie to był taki moment, że Potrzebowałam jakiejś zmiany. Ja bardzo lubiłam swoją pracę i do dzisiaj uważam, że to było super doświadczenie. Natomiast praca w mediach jest też bardzo kreatywnie wyczerpująca. Bardzo tak wypiera ciebie ze wszystkiego. Jest to też trudne środowisko, nie ukrywajmy. Zazwyczaj branża, w której dosyć dobrze się zarabia, więc to też gdzieś tam daje w kość. I myślę sobie, że jak nie masz odpowiedniego charakteru, żeby w tym świecie telewizyjnym przetrwać, to jest ci trudno. Wiesz mimo, co, że bardzo to pra... lubisz.
0: Wiesz, co mi się przypomniało? Słowo fantastycznego dokumentalisty. Kiedyś byłam na takich warsztatach, które bardzo pracują też do pracy w telewizji, że to jest taki zawód, w którym zanurzasz się codziennie w milion różnych życiorysów, ale że bardzo łatwo przegapić własne życie w tym wszystkim, bo jesteś w takim pędzie intensywnej pracy, wszędzie się zanurzasz, ale nie masz czasu na siebie. Ja przynajmniej miałam takie wrażenie bardzo mocne.
1: Tak mi się wydaje, że, że tak dokładnie jest, więc może dla mnie to był taki moment pomyślenia sobie, gdzie ja w tym wszystkim jestem i czy pasuje mi bycie w tym, czy będę się potrafiła w tym odnaleźć, czy muszę, czy muszę zrobić coś innego. I szczerze nie myślałam o tym, żeby wyjechać w podróż dookoła świata na 6-7 miesięcy samej. To był troszeczkę przypadek. Miałam taką koleżankę, jak pracowałam w telewizji, Małgosię, która dużo podróżowała sama. I pamiętam, jak siedziałyśmy kiedyś przed wydaniem programu i ja mówię, wiesz co Gośka, ty ci zazdroszczę, że tak podróżujesz, chyba też zacznę od nowego roku. I i tak sobie pomyślałam, to będzie moje noworoczne postanowienie. Rok wcześniej przed tą podróżą zaczęłam wyjeżdżać na dzisiaj takie popularne city breaki, czyli tam na weekend do Budapesztu, na weekend do Berlina. Trochę sama, trochę ktoś do mnie dołączył. No i tak złapałam tego bakcyla, że to jest fajne, że dobrze mi to robi na głowę, że odpoczywam, że widzę trochę świata, że zdobywam trochę odwagi. No i szukając gdzieś kolejnych biletów wpadłam na to, że istnieje coś takiego jak bilet do Świata. I myślę sobie, że to jest w ogóle świetny pomysł, jadę w podróż do Świata. No i tak się stało. Te, te kilka miesięcy później, rok później udało mi się i odłożyć wystarczająco dużo funduszy, bo, bo założenie tej podróży nie było takie, że ja będę podróżować i pracować, tylko założenie było takie, że ja będę, że ja będę podróżować i doświadczać. Tak. I tak jak mówisz, no była to samotna podróż, więc dla mnie jedna wielka niewiadoma. No nie, nie potrafiłam się absolutnie do niej przygotować. Bałam się bardzo. Nie będę ukrywać, że tam nie było strachu. Do, dzi do dzisiaj pamiętam, jak wylądowałam w Bangkoku i pierwsze, co zrobiłam, to poszłam do łazienki na lotnisku. E, przebrałam się, ubierając na siebie te wszystkie takie pasy, co się nosi mm -hmm. pod ubraniem, gdzie chowasz portfel, gdzie chowasz e, paszport i tak dalej, więc tutaj pieniądze sobie włożyłam pod podeszwę. E, plecak jeden mały tu, do przodu, który po prostu przytulałam z całej siły, drugi mały plecak, bo ja miałam tylko 10 kg ze sobą na plecy, no i ruszyłam. E, na pociąg, przerażona, po czym wyszłam na tym Chaos and Road, nie wiedząc gdzie mając iść, bo byłam takim chojrakiem, że nawet sobie nie załatwiłam pierwszego noclegu, więc moja podróż zaczęła się chodzeniem z przerażeniem, po prostu od hostelu do hostelu i zastanawianiem się, co ja w ogóle tutaj robię.
0: Czym ja już a, znalazłam... ja, no? a jak w ogóle, twoje pierwsze wrażenie, jak powiedziałaś, Bankok, to ja akurat rok temu byłam w Bangkoku i pamiętam takie co tu się dzieje, po prostu ilość bodźców, jaka do mnie docierała, to było coś przerażającego, więc zastanawiam się twoje pierwsze starcie z Bangkokiem. Czy to nie było pierwsze starcie? To było pierwsze, pierwsze starcie, starcie, to była moja pierwsza taka daleka podróż,
1: bo tak jak mówiłam wcześniej, to była tylko gdzieś tam takie wyjazdy mm, po Europie. Wiesz co, ja trochę nie bardzo pamiętam, jakie ten Bangkok na mnie zrobił wrażenie. Myślę, że dlatego, że ja po prostu byłam przerażona. Nie oszukujmy się. Wylądowałam po prostu na końcu świata, nie miałem zielonego pojęcia o tym świecie. W końcu znalazłam ten hostel, weszłam do pokoju, lał deszcz, bo była jakaś w ogóle straszna burza. Zamknęłam się w tym pokoju. Jeszcze były, są takie klamki w Azji, że są okrągłe i mają taki cindzelek, mm -hmm. y, który się wciska, więc ja nie do końca wiedziałam jak to działa, bo w Polsce nie ma takich Takie, wiesz, takie <śmiech> rzeczy pamiętam Ta, po prostu, prognostki. które... które Gdzieś mnie przerażały, bo to było nowe. Zamknęłam się w tym pokoju i się popłakałam. Mhm. I to było moje pierwsze wspomnienie z Bangkoku, bo że co ja w ogóle robię? Gdzie ja w ogóle jestem? Co ja w ogóle zrobiłam? Moja świetna praca, jakieś tam mieszkanie w Warszawie, bezpieczny świat, a ja się w ogóle wysyłam na własne życzenie, takie nieznane. Oczywiście szybko to nastawienie się zmieniło i ten Bangkok stał się bardzo przyjazny. Przede wszystkim dzięki. Dzięki ludziom, którym tam poznałam. W ogóle ta cała moja podróż to y, okazała się taką y, podróżą do ludzi. Ja dziś, do dzisiaj mówię, że y, dla mnie y, podróże to są ludzie, miejsca gdzieś są y, na drugim planie. Ja podróżuję dla ludzi i są ludzie, których chcę spotkać w tej podróży, a miejsca... Mogę, y, mogę zobaczyć.
0: Julka, a powiedz tak z ręką na sercu, czy wyjeżdżając solo, y, miałaś może nawet spychane gdzieś tam do podświadomości takie marzenie, żeby spotkać w końcu tego jedynego? Czy naprawdę pojechałaś z takim jadę sama, jest mi dobrze, no bo nagle ten sam się pojawił i kompletnie zmienił twoje życie, ale zastanawiam się, szukam tego momentu wyjścia. Miałaś takie marzenie, żeby znaleźć miłość po drodze, czy kompletnie jechałaś bez żadnych oczekiwań?
1: Kompletnie jechałam bez żadnych oczekiwań i myślę sobie, że to był klucz do sukcesu.
0: Prawda. Miłość się e, sama znajdzie.
1: Dokładnie. Ja, ja byłam na takim etapie życia, gdzie mi było fajnie samej ze sobą. E, miałam gdzieś już jakiś związek, mniej udany, długi, e, za sobą, z którego się trochę mi zajęło, żeby się wyka wykaraskać i, i dojść do takiego momentu, że lubiłam po prostu ze sobą przebywać. I myślę, że też dlatego się zdecydowałam na podróż w samotności, w pojedynkę. Dlatego, że ja lubiłam siebie. Dla mnie nie było nigdy problemem, żeby pójść, nie wiem, sama ze sobą do kina, czy sama ze sobą do knajpy, czy na spacer, czy właśnie sama gdzieś wyskoczyć na weekend. Więc ta podróż dookoła świata w pojedynkę absolutnie mnie nie przerażała, bo mi było dobrze samej ze sobą. Ehm, I myślę sobie, że właśnie dzięki temu nie szukałam na siłę ani miłości, ani znajomości, ani towarzystwa. I, i to myślę, że po części dołożyło się do tego, że była w stosunku do mnie tak duża otwartość ze strony innych ludzi. I też jak ten sam gdzieś pojawił się na mojej drodze, który śpi za ścianą, mogę do niego zapukać i go wrócić. Nie było, bo <laughs> jest 6 rano. On musi do pracy wstawać, niech wstaje. Okay. <laughs> to, to ja nie miałam czegoś takiego, o to jest miłość mojego życia, w ogóle wszystko rzucam teraz i świat się zmienia i tak dalej. My się spotkaliśmy, przez przypadek, e, dosyć śmieszny przypadek. E, zawsze mówię, że takie rzeczy, o wstał, tupie, e, dzieją się tylko... Zaraz się ty, nam
0: ukaże. Może
1: tak się okazać, chociaż może nie. Zobaczymy, e, e, m mówi się, że, m że, że takie rzeczy gdzieś tam się dzieją tylko w filmach i że w ogóle po prostu ta pajęczyna znajomości, która doprowadziła do naszego spotkania jest przedziwna. E, ale o tym może za chwilę. Natomiast jak się poznaliśmy, to y, my po prostu fajnie się ze sobą poczuliśmy. Y, ja przyjechałam do Brisbane przez przypadek, znowu nie miało, nie miało mnie nigdy być w tym mieście. Na no weekend y, zostałam tydzień, bo się dobrze tutaj poczułam. Y, fajnie nam się spędzało razem czas. Gdzieś potrafiliśmy usiąść wieczorem po prostu i gadać o głupotach. Śmieszna historia jest taka, że, że sam jak mnie poznał, to y, przy, odebrał mnie ze stacji. Y, Pojechaliśmy do niego do domu, bo zaoferował mi, żebym się u niego zatrzymała. Od razu zdementuje, nie zatrzymuje się u nieznajomych mężczyzn. Sam jest kuzynem. Mojej koleżanki z Polski, która już teraz mieszka w Australii. To jest wiadomo, że swój
0: człowiek bezpiecznie. Tak jest. Sw
1: swój, swój człowiek bezpiecznie, który po prostu e, sympatycznie otworzył dla mnie drzwi swojego domu i powiedział: no jesteś w podróży, e, ja mam wolny pokój, możesz się po prostu u mnie zatrzymać. E, w każdym razie przez pierwsze dobrych kilka godzin naszej znajomości e, mówił do mnie tylko po angielsku, więc ten australijski w Australii jest, e, angielski w Australii jest troszeczkę inne niż nam znane angielski, którego się w Polsce uczymy, więc ja się tutaj pociłam, męczyłam, żeby się z nimi dogadać i tak dalej. No zawsze jest trudniej się komunikować w tym drugim języku. Po czym sam mówi, no dobra, to chodź sobie zanieść, tam, tutaj jest pokój, możesz zostawić rzeczy. I piękną polszczyzną mówi do mnie, czuj się jak w domu. I ja sobie myślę, ty po prostu robisz mnie w konia przez tyle godzin i udajesz, że nic nie mówisz, nie mówisz po polsku. Więc to była chyba taka pierwsza rzecz, która mi się w nim spodobała. Taki mhm. złośliwy, trochę złośliwe poczucie humoru. Ja też jestem złośliwa, więc mówię sobie, dobra, to teraz się na tobie muszę odegrać. No i, i, i po prostu nasza, nasza znajomość znaleźła, zaczęła się takim fajnym koleżeństwem później był Sylwester, ja byłam w Melbourne, przyleciał do tego Melbourne, no i gdzieś jeszcze, to wszystko się zaczęło rozwijać, poleciał za mną do Nowej Zelandii, później poleciał za mną do Meksyku, później przyleciał za mną do Polski, no i później ja razem zdecydowaliśmy, że przyjadę ja tu do Australii, zobaczyć czy nam się nie wydaje, bo wiadomo, że takie wakacyjne miłości często, hmm, często są złudne, wydaje nam się, że po prostu... Tak jak na koloniach, jest... słuchaj,
0: mi się przypomina, dokładnie. Wiesz, na koloniach też masz takie uczucie, potem wracasz, nie ja wiem, że to gimnazjum, czy tam teraz w no, naszych czasach nie było gimnazjum, nie, ale się zapomina, ale, ale wiesz co mi się podobało, że ty nie przerwałaś tej podróży, czyli nagle poznajesz mężczyznę, zostawiasz wszystko i znowu jesteś wiesz, przypięta do niego, tylko że ten swój plan, żeby dalej jechać nawet do tych zakątków świata, do których on nie mógł do, z tobą jechać, po prostu do ciebie dołączyć, żeby po prostu kontynuować to, co sobie założyłaś. Nawet powiem Ci, że mi nie przeszło przez głowę, żeby przerwać tę mm -hmm. podróż. I właśnie
1: myślę, że to potwierdza najbardziej Twoje poprzednie pytanie, czy ja tej miłości szukałam, bo jeżeli bym miała gdzieś w głowie m, taką iskierkę tego, dobra, jadę w samotną podróż dookoła świata, może się zakocham, to mogłoby się stać tak, żebym postawiła wszystko na jedną kartę. Nie było tak. Natomiast... Y Natomiast wróciłam na chwilę do Australii w tej podróży. Gdzieś jak sam przyleciał do Nowej Zelandii, poprosił mnie, zapytał mnie, czy wróciłabym z nim na kilka tygodni do Australii. Więc ten plan podróży w międzyczasie zmienił się i wróciłam na te dwa tygodnie tutaj. Natomiast tak, ruszyłam dalej, bo to był wtedy taki mój, nie wiem czy to powiedzieć, że priorytet, czy taka myśl po prostu, do której się przyzwyczaiłam. Ja jestem trochę taką osobą, że z jednej strony bardzo nie lubię planować i lubię, jak rzeczy się dzieją spontanicznie, ale z drugiej strony, jak już mam plan, to nie lubię, jak nie coś ten
0: plan zakłóca. Za
1: tak, bardzo mnie to drażni.
0: Słuchaj, dziewczyny do nas dołączają, Ola jest, jest Magda, Kasia, jest Tomek, jest Marlena, mamy pozdrowienia z Krakowa, jest Agnieszka z Lizbony, o cudownie, jest druga Agnieszka, dobry wieczór dziewczyny, ale wyjaśniamy tę zagadkę, Dzień dobry. Bo, ja, bo ja ją znam, skąd ta piękna polszczyzna, powiedzmy, że ty jesteś wyjściowo, że tak powiem, z Milanówka, no i nagle sam, który mówi tym angielskim, z fantastycznym, australijskim akcentem, nagle mówi piękną polszczyzną, rozwiążmy tę zagadkę. E no właśnie. E, więc
1: kuzynka sama Magda, e, którą znałam przed, przed samym, e, mieszkała e, wraz ze swoim mężem przez pewien czas e, w Milanówku i w Podkowie Leśnej. Podkowa Leśna graniczy z Milanówkiem. Poznałyśmy się na imprezie u znajomych kiedyś. Oni się wtedy planowali wyprowadzić do Australii, bo tutaj mieszkała cała, ich, cała Magdy rodzina. E,
0: Masz to no i z Milanówka od Katarzyny o, Skrzyczewskiej. Widzicie dzień
1: dobry Kasiu i ja pozdrawiam. E, no i, i, i faktycznie jak jechałam w tą podróż dookoła świata do Magda i Bartek już tutaj w Australii mieszkali i miałam ich odwiedzić, więc gdzieś będąc w drodze, napisałam do no Magdy, słuchaj, jadę do Brisbane, czy ty tam kogoś nie znasz? Bo ja tutaj w Australii mm -hmm. nie znałam nikogo. No i Magda mówi, wiesz co, z okoliczności jest taki, że mój kuzyn właśnie przeprowadził się z Melbourne do Brisbane. Dosłownie kilka tygodni temu, więc. Może on się z tobą spotka. No i właśnie to jest ten kuzyn. Rodzice rodzice sama urodzili się w Polsce. Wyjechali tutaj jako nastolatkowie, młodzi ludzie, bo dziadkowie zdecydowali się wyemigrować do Australii. Dziadkowie ze strony taty, no i sam się tutaj urodził, natomiast wychowywał się w bardzo polskim domu na wsi i generalnie jego pierwszym językiem był język polski. Jak poszedł do przedszkola w Australii, to jest taka bardzo prywatna rozmowa, więc nikomu nie mówicie, że się dzielę z wami, jak poszedł do przedszkola tutaj w Australii, to, to pani myślała, że ma problemy z mową, bo on nie rozumiał po angielsku. On, oni mieszkali, wiecie, no, kiedyś tak. w tych latach 80., koniec lat 70. troszeczkę było inaczej. Polacy przyjeżdżali i bardzo się trzymali w tych takich swoich społecznościach, tak? E, więc nie wiem, był polski kościół, były polskie sklepy, em, no, było polskie grono znajomych. Tak naprawdę nie było tak dużej potrzeby ani tak dużego nie wiem, czy nacisku, zachęty do tego, żeby się uczyć tego języka angielskiego. Więc y, y, pierwszym językiem sama był, y, był język polski. Oczywiście szybko Zmieniło się to i dzisiaj pierwszym językiem jest, jest angielski dla niego. Natomiast wciąż mówi bardzo dobrze po polsku. Ćwiczymy ten język polski w domu i myślę, że on też jest bardzo dumny z tego, że mówi po polsku. Nawet ostatnio stwierdził, że chciałby się nauczyć pisać po polsku, więc jest jakiś kolejny stopień wtajemniczenia, w który on by chciał, ten krok kolejny, który chciałby, chciałby zrobić.
0: To powiedzmy, jak długa była, pozdrowienia są jeszcze z Londynu, słuchaj, czyli już Milanówek, Londyn, Kraków, Warszawa, dajcie znać gdzie jeszcze jesteście i jeszcze pani Aleksandra z Milanówka, zobacz tutaj. O. No. cześć Ola. O, pewnie się znacie, super. Zastanawiam się, czy jest twoja mama kochana, którą też uwielbiam e, i ucałowania z Zanzibaru, no to jest dobra. Od Mileny, no proszę, Mil to też
1: jest ciekawe spotkanie z Mileną, która e, jest w i Leśnej, spotkałyśmy się na Zanzibarze, okoliczności też były dosyć szalone naszego spotkania e, i Milena się okazała takim dobrym duszkiem e, gdzieś na mojej drodze i na drodze moi, moich przyjaciół. E, no i to takie do dzisiaj bardzo sen, sentymentalne spotkanie. Tak jak mówię, właśnie w podróżach najważniejsze są, e, so, najważniejsi są ludzie i, i, i trzeba być otwartym na te spotkania w, moi, w mojej ocenie.
0: Sosno też pozdrawia. Muszę ci powiedzieć, że pani wiceburmistrz Pragi Południe jest z nami z tego, co widzę. Dzień dobry. Dobra, Milena, super. To teraz to pytanie, wrócę do tego pytania. Jak długa była droga od tej fascynacji, że ten sam to jednak no, fajny człowiek, fajny mężczyzna do tej decyzji że ty wyjeżdżasz na stałe, bo jednak co innego podróż dookoła świata, nawet na rok, ale to jest jakaś taka rama zamknięta i człowiek się czuje w takich ramach bezpiecznie, a co innego decyzja taka, że zostawiam jednak znajomych, bliskich, no i zaczynam tworzyć swoją nową rzeczywistość 14 tysięcy kilometrów dalej. Wiesz co, to się dosyć szybko wydarzyło, bo ja wróciłam z mojej podróży dookoła
1: świata w kwietniu, a w maju przyjechałam do Australii. I wcale nie było mi... Trudno podjąć tą, de tą decyzję na początku, żeby się tutaj przeprowadzić. Dlaczego? Dlatego myślę, że ja ten proces decyzyjny przerobiłam, wyjeżdżając tą podróż dookoła świata. Dla hmm. mnie to życie moje w Polsce i tak było wstrzymane. Tak? Ja już przeszłam przez to, że musiałam się pożegnać z rodziną, ze znajomymi, z pracą, wszystko sprzedać, wszystko spakować i tak dalej. Więc po prostu spakowałam nieco większą walizkę i stwierdziłam, dobra, Jadę, zresztą wiecie, no jak człowiek, człowiek jest zakochany, motyle w brzuchu, to nie do końca logicznie myśli. To tak to jest, prawda. nie oszukujmy na się. Na szczęście, na szczęście, bo byśmy się na niektóre rzeczy w życiu nie decydowali. No i przyjechałam tutaj do Australii. Założenie było nasze i moje i sama na początku, takie, że przyjeżdżam tutaj na trzy miesiące. Mhm. I faktycznie miałam bilet powrotny, bo też chciałam wrócić do Polski, bo moi przyjaciele brali ślub, więc w ogóle nie było opcji, żeby mnie na tym ślubie nie było. I przyjechałam tutaj na te trzy miesiące, to było takie, dobra, sprawdzimy, czy nam się nie wydaje. No i szybko się okazało, że nam się nie wydaje, że, że to życie jakoś tam się, nam się układa, więc polecieliśmy. Później w sierpniu razem do Polski na, na ślub i wróciliśmy do Australii. Nie spotkało się to z aplauzem wielkim otoczenia i mojej rodziny, nie, nie będę ukrywać. Chyba wszyscy byli bardziej przerażeni tym wszystkim niż ja. I, i, i może bardziej trzeźwo myśleli i wiedzieli na co ja się piszę. Do mnie to doszło dopiero po pewnym czasie, bo na początku przez pierwsze moje pół roku w Australii myślę, że zawsze na emigracji jest tak, że przez te pierwsze miesiące jesteś bardzo taki zafascynowany. Wszystko jest nowe, wszystko cię kręci, chcesz odkrywać, wszystko jest takie fajne, jeszcze w Australii, gdzie świeci słońce i ludzie są tacy pozytywni, i te
0: kolorowe papugi. I ci surferzy. No to tak, no, a nie ty, do końca już... nie? O No to dobrze, zresztą my mi kilka mitów. To, to wcale nie ma wcale nie marudzę, że nie mogę teraz jechać do Australii, skoro ci surferzy, to nieprawda. No, i, i wiesz, i te przez te
1: pierwsze mies kilka miesięcy faktycznie mm, no marzyłam o tych surferach. Trochę nie no żartuję, nie marzyłam, ale jak gdyby wszystko gdzieś, gdzieś było takie bardzo pozytywne. A
0: później przyszła rzeczywistość i już Zobacz, nie Zobacz, tak kto jest z nami. Widzisz, Mama! Ktoś? Mama jest kochana twoja. Cudownie. No to ten moment, czyli już wiemy, że na początku jest taki moment zachłyśnięcia się, bo to jest zmiana, bo jest miłość, bo jest kompletnie inaczej i czujesz, że to jest dobra decyzja. Po jakim czasie przychodzi taki pierwszy kryzys emigranta, kiedy okazuje się, że to, że ci się wydawało, że na przykład my i Australijczycy w zasadzie jesteśmy podobni, że nagle wychodzą, nie wiem, różnice kulturowe, problem ze znalezieniem pracy i z tym, że żeby być w tej swojej decyzji dotyczącej miłości, musisz po drodze jednak no, kilka różnych kompromisów związanych na przykład z pracą zawodową zawierać i gdzie najbardziej uwiera, mówiąc wprost.
1: No dla mnie właśnie tym momentem
0: takiego oberwania y, trochę w
1: głowę, Było, mhm. był moment, jak y, zaczęłam szukać pracy, bo mi się wydawało, że... Y, o, i Klara, dzień dobry. Y, o, Klara, to też z tvn -u. Wszyscy się tak, tu znamy, właśnie. Widzę. super. Y, mi się wydawało, że... Y, wiesz, ja przyjeżdżając tutaj z takim doświadczeniem, pracy w mediach, ze znajomością języka, y, z dyplomem, z wykształceniem... Nie będę mieć problemu z znalezieniem pracy w branży. Już w ogóle nie mówię o znalezieniu jakiejkolwiek pracy w branży. Ja konkretnie wiedziałam, co ja chcę robić i byłam przekonana, że tą pracę znajdę. Oczywiście szybko rzeczywistość zweryfikowała moje plany, bo ani w Brisbane nie ma za dużo kanałów telewizyjnych, ani film produkcyjnych, ani dla nich to moje doświadczenie, nie miało żadnego znaczenia, bo dla nich Polska to jest jakiś kraj gdzieś tam na końcu świata, tak jak dla nas jest Australia, więc to czy ja pracowałam w Polsce w takim, w takim kanale telewizyjnym niewiele im mówiło, więc mhm. tak naprawdę moje szanse znalezienia pracy w, w zawodzie były bliskie zeru. Więc musiałam sobie szybko w głowie poprzestawiać i zastanowić się co ja mogę robić. No i okazało się, że niestety to, to, to jest taki Taki etap, gdzie trzeba zrobić kilka zawodowych kroków wstecz i pójść do kawiarni, parzyć kawę, później pójść do baru, pracować w barze, no i pracować nad jakimś rozwojem tej swojej kariery. I tak to było takie moje pierwsze doświadczenie. Bardzo się cieszę, że je miałam dzisiaj, bo uważam, że bardzo dużo mnie nauczyło. Przede wszystkim nauczyło mnie tego, że nie można się bać szukając pracy, że ta praca zawsze jest, co szczególnie w tej sytuacji, jakiej jesteśmy dzisiaj, gdzie dużo ludzi będzie w takim momencie zawodowym trochę nad przepaścią, myślę, że bardzo mi pomaga. Bo Jaki ja na tą tak cię... u was
0: słychać, Przepraszam, tak jest. bo to, to są niezwykłe w ogóle odgłosy, co to było? <laughs>
1: Coś ja tam
0: Jesteśmy w trudnym momencie nad przepaścią, a ja co to za ptak był, ale faktycznie, bo prostu to doleciało do właśnie... to jest
1: jakieś cudowne stworzenie. Widzisz, specjalnie otworzyłam okno, żebyśmy słyszeli te ptaki, ale właśnie mhm. myślę, że trzeba, trochę trzeba się nauczyć być takim ptakiem, jak się stoi nad przepaścią. I, i polecieć, bo zawsze jest gdzie wylądować. Może nie zawsze jest to praca, która jest spełnieniem, spełnieniem marzeń, a ale e, zawsze coś gdzieś tam jest i kto powiedział, że my w życiu musimy robić tylko jedną rzecz. To mnie bardzo otworzyło, otworzyło na to, żeby chcieć doświadczać, uczyć się i wręcz chcieć zmieniać zawody.
0: Wiesz co, powiedziałaś fajną rzecz o tych ptakach i przypomniał mi się ten z ferietonów, który napisałam po pobycie w Lizbonie. Siedziałam przy Kajisz, Daszko kolunarz to jest takie miejsce nad, nad, nad rzeką, nad rzeką Tak. I patrzyłam właśnie na mewy. Byłam w takim momencie życia, że też się zastanawiałam co w nim zmienić. I patrzyłam na mewy, które się kładły po prostu na wietrze. Jak wiatr w inną stronę, to się nie szamotały, I, i tylko po prostu się kładły i wykorzystywały siłę wiatru. I ja sobie przetłumaczyłam z tego ptasiego na ludzki że jak są okoliczności niesprzyjające, to należy po prostu przeczekać, bo szamotanie się to jest tylko utrata energii i trochę faktycznie od tego świata natury też się można czegoś nauczyć. No dobra, ale powiedz w takim razie, czy był taki moment, kiedy już mówię, jak powiedziałaś, dostałaś pierwszy raz po głowie, że w ogóle w, w ciągu tej całej historii australijskiej miałaś taki pomysł, wracam, nie mam siły, o! albo zabieram sama po prostu do Polski i namawiam Słuchaj, go na no, ja ruch w ja... tę stronę.
1: I ja taki moment miałam w zeszłym tygodniu, więc to mm. trwa. Generalnie uważam, że emigracja to jest taka sinusoida emocji, że raz jesteś na górze i wszystko jest super, później spadasz na dół i wszystko jest do kitu, później znowu jesteś na górze, później znowu spadasz na dół i tak to trwa i myślę, że to się nie skończy. Dzisiaj tutaj mieszkam już 7 lat um, i, i przychodzi taki trudny, przychodzą takie trudne momenty, kiedy myślę sobie, nie, no w ogóle co ja robię, no? Co, w ogóle na co ja się zdecydowałam? Wszyscy moi, moi przyjaciele, moja rodzina są gdzieś tam na końcu świata. Ja sobie wymyśliłam, że będę mieszkać w Australii tak? i, i w ogóle mam ochotę spakować walizki, wyjechać, teraz nie mogę i to jest w ogóle też takie y, dla mnie bardzo trudne do przerobienia coś, bo y, jak wyjeżdżałam w tą podróż do Oka Świata i ktoś się mnie pytał, czy ja się nie boję, to ja zawsze odpowiadałam, że przecież zawsze mogę wrócić. I jak się do Australii przeprowadziłam i, i, i i sama sobie tak mówiłam, żeby trochę swoje nerwy ukoić, przecież ja zawsze mogę wrócić, a teraz sobie nie mogę tak powiedzieć, bo nie wiem, kiedy będę mogła przyjechać do Polski. Myślę, że to jest takie w ogóle, taka w ogóle rzecz, którą teraz wielu emigrantów, bez względu na to, gdzie mieszka, bo, bo świat nagle stał się wielką planetą, a nie małym globusem, gdzie można wiesz, podróżować w ciągu pięciu minut, to jest taka rzecz, którą ja gdzieś tam muszę przerobić, z którą się muszę, muszę prze, y, y, pogodzić. Ale no wiesz, no emigracja to jest taka bardzo trudna lekcja. Ja myślę, że y, bardzo też ciekawa. Tak samo jak podróż dookoła świata y, jest takim doświadczeniem, które ja bym każdemu doradzała. Y, tak jak mówiłaś, y, podróż dookoła świata bardzo otwiera głowę. Y, y, bardzo pomaga ten świat zrozumieć, bardzo pomaga siebie zrozumieć. Tak samo myślę, że emigracja jest takim doświadczeniem, które bardzo buduje i fajnie, jeśli się ma okazję tego doświadczyć, bez względu na to, czy się na końcu tego świata zostanie czy nie. Myślę, że jak, się będzie, jak ktoś będzie miał okazję w życiu, żeby gdzieś wyjechać na kilka lat, to żeby spróbował, bo to jest naprawdę wyzwanie, bo z jednej strony masz taką wieczną tęsknotę i nostalgię, że coś zostawiłeś i czy ty dobrze zrobiłeś. I myślę, że to jest coś takiego, co ze mną zawsze zostanie, takie trochę nie wiem, czy wyrzuty sumienia to jest dobre określenie, ale może tak, takie coś z tyłu, w z tyłu głowy mm, Boże, ale to, dlaczego tylko trochę takie egoistyczne, że ja tutaj zamieszkałam, że że wszystkich zostawiłam że, 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 że ja tęsknię że oni tęsknią że czy to naprawdę na tej takiej wadze przeważa na moją korzyść czy na, nie moją, na, na moją niekorzyść a z drugiej strony dla wyrównania tego wiesz każdy z nas musi życie swoje przeżyć po swojemu tak i to prawda. Y Musimy podejmować takie decyzje, które dla nas są dobre i które sprawiają, że my czujemy, że przeżywamy swoje życie, że nie przeżywamy go dla kogoś tylko dla siebie. Bo życie mamy tylko jedno,
0: to prawda. To jest e... bardzo trudne do podjęcia, ale tak jak mówisz, wierzę w to, że Strasznie trudno jest wyrwać się z takich oczekiwań, bo cały czas mam jakieś oczekiwania wobec siebie i kiedy nagle usłyszysz ten swój głos i zanim pójdziesz, to wewnętrznie czujesz, chociaż są trudne sytuacje, że to jest dobra decyzja. Więc cieszę się. Pisze Ania też słuchaj, z Londynu. Myślę, że każdy emigrant tak sobie mówi. Bez tego byłoby ciężko o tym, co mówisz, że też sobie zawsze mówiłam, a jak się nie uda, mhm. to wrócę. Do tego jeszcze Ania wraca. To teraz się zatrzymam przy tym felietonie, który mnie zatrzymał, twoim, z bloga Where is Julie plus Sam. Napisałaś coś takiego, że w tym dziwnym świecie sterowanym przez koronawirusa wszyscy poczujecie się jak emigranci. i Wspominałaś między innymi o tym, że wy już z rodziną macie przetrenowane do perfekcji na przykład połączenia FaceTime'em, ale też samotność i życie w izolacji. Więc powiedz, w pewnym sensie, czy można powiedzieć, ja też jak patrząc na swoje życie, widzę, że odkąd pracowałam w domu, to też mam wrażenie, że jest mi łatwiej, bo jestem przyzwyczajona w pewnym stopniu do jakiegoś zamknięcia. Dużo trudniej jest chyba osobom, które non-stop były zawodowo w innych miejscach. No więc na ile ten koronawirus kompletnie zmienił twoją rzeczywistość? Bo powiedzmy też, że doszłaś do takiego momentu fajnego w życiu, kiedy zaczęłaś się w Australii zajmować tym, co kochasz, prawda? Czyli byłaś kimś w rodzaju takiego, mogę powiedzieć, kumpla, który pokazywał ten kraj od najpiękniejszych stron, więc nie byłaś nudnym przewodnikiem, który tam siedział i, siedział i opowiadał, tylko pozwalałaś doświadczać w pełni tych miejsc, do których ludzie przylatywali, no, pokonywali wiele godzin i kilkanaście tysięcy kilometrów, żeby być. Więc jak ten koronawirus zmienił wszystko?
1: No, Jak gdyby turystyka jest takim pierwszym działem, który znowuż dostał po głowie w obecnej sytuacji, więc ja, ja od razu straciłam pracę. To jest, ludzie przestali podróżować, ja od razu straciłam pracę. Obecnie nie mam. Straciłam też wszystkie dochody z bloga, bo blog opiera się na podróżach. No A dzisiaj ludzie nie podróżują, więc też na tym nie zarabiam. Na szczęście Mój sam też pracuje poniekąd w turystyce, natomiast pracę wciąż ma. Mamy też oszczędności. Ciekawe to jest właśnie ostatnio tak, taka dygresja a propos oszczędności tej poduszki finansowej, której, której, którą warto mieć w życiu i nagle dużo osób się budzi z tym, że nie ma tych oszczędności. Znajomi nam powiedzieli, że w Australii wydaje się, szczególnie w Polsce, jak się mieszka, że Australia to jest taki bogaty, bogaty kraj, że tutaj każdemu się tak dobrze wiedzie, że po prostu dolary rosną na drzewach i kraina mlekiem i, i miodem płynąca. Bo się zakrztuszę. <laughs> Oczywiście nie jest tak, natomiast znajomi nam powiedzieli, co mnie w ogóle absolutnie zszokowało. Zawsze wiedziałam, że Australijczycy są ludźmi, którzy żyją na kredyt generalnie, trochę jak Amerykanie, mają karty kredytowe, mają wiesz... Oczywiście pożyczkę na domy też mamy, tak? Ale tam samochód na kredyt, telewizor na kredyt, ubrania kupowane na raty, no i jakieś takie historie, że wielu Australijczyków nie ma nawet 1000 dolarów oszczędności, czyli 4000 zł. Mhm. I troszeczkę mnie to szokowało, bo pokazuje. To jest dla mnie troszeczkę takie potwierdzenie. Ja sobie prowadzę taką analizę Australijczyka typowego w głowie od lat, obserwuję i się uczę i to potwierdza dla mnie różne moje przypuszczenia, które miałam o, o Australijczykach, ale wracając do, do tego jak ten koronawirus mnie dotknął, no to właśnie dla mnie to, to pierwsze co to jest strata pracy, takie zawodowe oberwanie, dla mnie to nie jest myślenie, o czy będę mieć pracę za miesiąc, dwa, trzy, czy pół roku. Ja dzisiaj nie mam tej pracy i ja dzisiaj jestem na etapie, w którym muszę myśleć o tym, e, co zrobić dalej. E,
0: I powiem Ci szczerze, przez pierwsze... Nagrywaj Pierws... nam te dźwięki ptaków, to trzeba gdzieś sprzedać, bo po prostu jest tutaj z nami Magda Bobry, która w ogóle ma fantastyczne pomysły związane z dźwiękami, ja Was muszę jakoś połączyć, bo to, co dociera cały czas do moich uszu, o i ludzie państwo też słyszą, może warto włożyć słuchawki do uszu słuchając nas, bo po prostu to zwierzę chce coś przekazać tutaj no. a to jakiś kruk, to chyba jakiś kruk akurat, bo ja już tak trochę zaczynam
1: rozróżniać te dźwięki i jeszcze pytanie e... jest do
0: ciebie, słuchaj, czy tam był polski kubek mi nie mignęło, tak. jakiś polski, o no to są uważni tutaj widzowie proszę kawka. bardzo, o. kawka, mój
1: ulubiony to jest swój kubek w którym kawa smakuje, najlepiej kawa zresztą w Australii jest doskonała
0: Czyli ten moment kiedy, ale napisałaś tak fajnie w tym fenietonie, że w sumie doświadczenie emigracji właśnie nauczyło Cię tego, że nie pierwszy raz będziesz zaczynać coś od nowa, że już nieraz się przewracałaś, odszypywałaś kolanka i po prostu musiałaś ruszyć dalej. To mi się strasznie podoba, bo myślę, że tak. każdy to może przełożyć na swoją rzeczywistość.
1: Tak myślę właśnie, troszkę odjechałam tutaj finansowo w tej mojej odpowiedzi, natomiast tak naprawdę, dla mnie te pierwsze dwa tygodnie akurat byłam w podróży z klientkami z Polski, jak się wszystko zaczęło tutaj dziać i tak dalej, więc jak wróciłam do domu, to dla mnie było takie Uff, jestem bezpieczna, jestem w domu. Dla mnie to nie było uczucie, o kurczę, jestem uwięziona, nie mogę wyjść, muszę siedzieć w domu. Dla mnie to było, ja byłam w drodze, jak to się wszystko zaczęło dziać, więc jak ja wróciłam do domu, to po prostu tak się cieszyłam, że jestem w swoim własnym łóżku, że mogę sobie zrobić kawę w swoim własnym kubku, że mogę wreszcie wziąć komputer i na spokojnie zadzwonić do mojej mamy i z nią porozmawiać, czy jest sam, do którego się mogę przytulić. To było po prostu dla mnie takie poczucie bezpieczeństwa. I oczywiście nie było mi łatwo i, i myślę sobie, że szczególnie dzisiaj w tym świecie, gdzie internet ma tak duże znaczenie i my tak lubimy podglądać yy, życie innych, może to być takie trochę dołujące, jak widzimy wszystkich, a tutaj ktoś pieczy, tutaj ktoś uprawia jogę, tutaj ten robi to, tutaj ten nagrywa nowy podcast, tutaj wiesz wymyśla nowy biznes i tak dalej.
0: Ja przez pierwsze dwa tygodnie myślałam, że oszaleję. No tak, ale wiesz, to jest znowu tak, ja uwielbiam te życzenia, żebyśmy wszyscy byli tak piękni i tak szczęśliwi jak na Facebooku. Wiesz, pomiędzy tym podcastem, a pieczeniem, a jogą to pewnie jest siedzenie i płakanie to pod prawda. kołdrą. No, ja to tak no. I myślę, że to jest po prostu super ważne, żeby o tym pamiętać. tak? I, I w obecnej
1: sytuacji myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby dać sobie ten czas na siedzenie po prostu w piżamie pod kołdrą, wypłakanie i banie się, bo jest się czego bać. Moja przyjaciółka, która jest psychologiem, ostatnio właśnie w rozmowie powiedziała, bardzo mi się to porównanie podoba, że cała ta sytuacja jest jak maraton, a nie jak sprint. I my musimy te swoje siły rozłożyć, rozłożyć, bo to będzie trwało. Nie możemy teraz po prostu działać, robić i tak dalej, bo ten zapas energii się skończy. I ja już troszeczkę też tak widzę, obserwując ten internetowy świat, że wiele osób miało tak na początku, o robię to, robię to, robię tamto, a teraz nagle jest cisza. Bo ten zapas energii się skończył, więc myślę, że fajnie tą energię jest sobie rozłożyć. I ja się też sobie staram tą, tą energię rozkładać. Natomiast to był bardziej taki po prostu szok z całej tej sytuacji. Tak jak wspomniałam wcześniej, też szok z tego, że teraz nagle nie mogę wrócić. Natomiast wszystko inne yy,
0: nie było gada. dla mnie nowe.
1: Tak, gada, gada. Teraz to taki inny, nawet nie wiem, jak On się nazywa. Takie długie, cienkie, żółte nóżki i szare, Ojej. małe ciałko. I one tak śmiesznie sobie chodzą przed domem. <gry> yy, natomiast wszystko inne nie było dla mnie, yy, dla mnie nowe. Jak gdyby ja pracuję z domu tak jak wspomniałaś. Ja lubię być w domu. Nie lubię jakichś wielkich spotkań, chodzenia do barów, na imprezy i tak dalej. W ogóle mnie to nie dotyka, jak mam być szczera, że, że jakieś tam miejsca, gdzie można wyjść w mieście się zamknięte, bo, bo ja nie chodzę do miasta. To, że nie mogę się spotkać na, na święta wielkanocne, które minęły, czy na urodziny, które moja mama miała w zeszłym tygodniu z moją mamą, no, jak gdyby też już zaakceptowałam, bo akceptuję to od, od 7, 7 lat, więc zamawianie kwiatów z dostawą, czy robienie jakiejś wideokonferencji, na której jestem ja, jest moja siostra, są jej dzieci, jest dla nas normą. I naprawdę da się tak funkcjonować i um, to bardzo fajnie robi. Ja w ogóle jestem super wdzięczna za, za, za tą nową technologię. Myślę, że gdyby, gdyby nie ona, to ja bym nie tyle lat na emigracji, nie, byśmy. Ja bym na emigracji tyle lat nie, nie wytrwała. Więc jak teraz czytam, że ktoś mówi, o, co jest do życia potrzebne? Wo, woda, prąd, jedzenie i internet. Dzisiaj się dowiadujemy, że internet. Dla mnie w ogóle internet jest potrzebny do życia od 7 lat. Ja bym bez niego nie była w stanie być um, tutaj, gdzie jestem.
0: Zobacz, powiedziałaś tak pięknie o tym, że nie podróżujemy do miejsc, tylko do ludzi i teraz mam od razu taką szybką refleksję w głowie, że znowu dom jest tam, gdzie jesteśmy w stanie być blisko nawet na odległość z ludźmi. Więc to, czy ty siedzisz w Australii, czy nie wiem, moi rodzice teraz też są w Rzeszowie, też nie byłam, ale mentalnie nawet mam wrażenie, że te święta były były trudne, ale mam wrażenie, że byliśmy nawet bliżej, nie było tego stresu z przygotowaniami jasne, że tęsknię, odpowiedzialnie na razie nie jadę, nie wiem, mam nadzieję, że wytrzymam, no bo stosuję się do zaleceń grzecznie, ale faktycznie no, ten dom jest tam, gdzie, gdzie są te ciepłe myśli chyba, no. czasami można być chyba nawet bliżej na tą cholerną odległość no.
1: mi się wydaje, że to jest, to jest prawda, moje relacje z moją mamą która może mhm. jeszcze słucha uważam, że odkąd ja mieszkam tutaj w Australii są dużo lepsze niż, niż były jak mieszkałam w Polsce, Oczywiście ja była wtedy na innym etapie życia i moja mama też była na innym etapie życia i wiele się zmieniło. Natomiast myślę, że ta relacja jest dużo bliższa i szczersza, bo jak rozmawiasz z kimś przez internet, to nie masz czasu na udawanie, na no wiesz, no, no możesz nie mówić szczerze, no ale to, to, to trochę tak nie działa. Im dłużej jak gdyby prowadzisz taką relację, takie rozmowy, nawet jak my dzisiaj prowadzimy, trochę jest trudno zamknąć się w takiej skorupie i, i przybrać inną postawę.
0: Ale nie masz wrażenia, że to też jest takie wyjście z roli i to jest bardzo trudne, nie wiem jakie są doświadczenia wasze, dajcie znać w ogóle po drugiej stronie, że bardzo trudno nam wyjść z takiej roli mama-córka i że strasznie fajny jest ten moment, kiedy wskakujesz na relację, że patrzysz na swoją mamę po prostu jak na drugą kobietę. Tak samo z takim samym zainteresowaniem jak na nieznajomą, którą spotykasz i zaczynasz rozmawiać o jej relacjach, nie wiem, o jej czasach, kiedy miała 30-40 lat i to jest dla mnie takie otwierające, że wyjście z tej strasznie zakleszczającej roli mama-córka, a wejście do poziomu znajomych, przyja... nawet nie przyjaciółek, wiesz? znajomych, T takiej ciekawości, którą się ma na początku poznawania drugiego człowieka, to jest strasznie fajne i strasznie trudne do osiągnięcia. To prawda, dla mnie taki moment, myślę, i dla mojej mamy, przy...
1: bo my zawsze miałyśmy bliską relację, natomiast myślę, że... Znowuż, nie wiem, czy to dobre słowo, ale myślę, że momentami ta relacja była trochę niezdrowa, za bliska, za bardzo zależna. Myślę, że takim momentem, momentem przełomowym... Yy, I nieszczera, to jest jeszcze taka rzecz. Myślę, że takim momentem przełomowym było, była moja podróż dookoła świata, bo moja mama przyjechała do mnie na Bali w tej podróży. Yy, I byłyśmy tam we dwie. Yy, miałyśmy dużo czasu, żeby rozmawiać. I to były chyba pierwsze moje takie rozmowy z moją mamą, gdzie ona mi opowiadała o swojej młodości i o tym, jak ona poznała mojego tatę i i to był taki, taki przełom. Później trochę to trwało, bo, bo mojej mamie było bardzo ciężko, w związku z tym, że ja mieszkam w Australii. Więc ta relacja gdzieś tam się budowała i budowała budowała, natomiast myślę, że dzisiaj jesteśmy na bardzo fajnym etapie. Zresztą nie tylko z moją mamą i, i, i z moją siostrą i z dziećmi mojej siostry, które tak naprawdę, ja jestem dla nich ciocią z internetu, tak jak dla, dla syna mojej siostry, okej, okay, no gdzieś tam on był troszeczkę starszy, jak ja wyjeżdżałam, więc ta relacja między nami zbudowała się, jak byłam jeszcze w Polsce. Natomiast córka mojej siostry miała półtora roku, jak ja wyjeżdżałam z Polski. Więc ja jestem dla niej ciocią z internetu i mamy świetną relację, bo bardzo dba o to moja siostra i bardzo dbam o to ja, żebyśmy regularnie rozmawiali. Myślę, że ta regularność jest tutaj bardzo ważna. My tam co weekend, co, co dwa weekendy staramy się mieć tak zwaną audiencję, jak to my mówimy z ciocią z Australii. Dzieciaki mi wszystko opowiadają im są starsze, tym jest łatwiej, bo im jest łatwiej opowiadać, wiadomo, różne rzeczy. Tak samo... Troszeczkę zweryfikowały się e, e, też moje znajomości z, e, z, z przyjaciółmi, tak? E, mhm. Tak jak mówię, na przykład widzisz, my nigdy nie miałyśmy jakiejś tak. takiej, no znałyśmy Bardzo się, natomiast tak, nie się było blisko. Tak. E, natomiast wydaje mi się, że to, że ja się przeprowadziłam do Australii i z twojej strony wyszła ciekawość w stosunku do mojej osoby,
0: mhm.
1: wzbudziło to ciekawość z mojej strony w stosunku do twojej osoby i gdzieś ta mhm. relacja e, zaczęła się tworzyć, tak? I, i mam trochę takich właśnie znajomych, który, znajomości, które na odległość powstały, jak ja już mieszkałam w Australii. Oczywiście są też nowe znajomości e, tutaj na miejscu. To jest też takie wyzwanie, myślę, e, w ogóle dla emigranta, dla osoby, która wyjeżdża nie mając tam 18 lat, tylko trochę więcej i ma już tą grupę swoich znajomych e, w miejscu, w którym się urodziła, żeby otworzyć się... E, i znaleźć tę nową grupę znajomych. To jest bardzo duże wyzwanie. Często też wydaje mi się, że emigranci trzymają się w grupie emigrantów, dlatego że mieszkańcy danego kraju są troszeczkę na nich zamknięci. Tutaj, no wiecie, oni mają swoją grupę znajomych. Oni nie szukają nowych. To my przyjeżdżamy i my szukamy tych nowych znajomych. Więc to jest takie trochę Trzeba trudno się dostać dobić, i dobyć.
0: Tak. Dokładnie. Agnieszka pisze, mnie kiedyś nie było w domu dwa lata, po powrocie ze Stanów też relacja z mamą była dużo lepsza, wtedy było jeszcze trudniej, bo był tylko telefon, no faktycznie ja się staram czasem odciążać moją siostrę, ponieważ ma czwórkę synów i czasami im czytam przez Messengera bajki i o dziwo udaje się utrzymać ich uwagę. Więc tak też można. To wracam do kolejnych punktów jeszcze Twojego felietonu. Napisałaś, w zasadzie teraz już też o tym opowiedziałeś, że nikt nie jest samotny w swojej samotności. I taka myśl od razu podnosi na duchu, czyli to o czym wspominałaś, że miliony ludzi siedzą pod tą kołdrą, tylko tego akurat na tym Facebooku nie widać. I bardzo mi się podoba kolejna z takich rad do tego, żeby podejść z sympatią do samego siebie i mówisz rzecz, bardzo ważną, że najgorsza sytuacja to jest taki moment, kiedy się okazuje, ale to też jest ważne myślę, jeżeli się na czymś takim złapiemy, że siedziemy w tej izolacji i się na przykład zorientujemy, że nam jest bardzo źle ze sobą i wtedy już trzeba włączyć jakiś plan ratunkowy i myślę, że w wielu relacjach i nie myślę tylko damsko-męskich, ale właśnie w relacjach ze sobą, ten moment wymuszonego zatrzymania spowoduje, że warto sobie odpowiedzieć na to proste pytanie, czy jest mi dobrze ze sobą. Julka, czy tobie było zawsze dobrze ze sobą, czy to też jest jakiś taki moment, kiedy uchwyciłaś to, że tak, ja mogę z sobą być 24 godziny na dobę, bo się lubię. To nie jest łatwe. Nie zawsze mi było dobrze ze sobą
1: nie zawsze A mi kiedy, było dobrze kiedy się,
0: kiedy się polubiłaś, także pomyślałaś fajnie, patrzysz w lustro i myślisz, cześć Julka, jesteś fajną osobą, to jest takie jak Marta Frey zrobiła taki fajny, takiego fajnego mema, kiedy tak. po prostu dziewczyna przychodzi do lustra i obejmuje I przytula te swoje odbicie Cudowne. No. też tak uważam ehm... Ja właśnie przed tą moją podróżą dookoła świata byłam na tym
1: etapie, czyli te 7 lat temu, gdzie bardzo siebie lubiłam. To była ciężka praca, to nie przyszło od tak po prostu znikąd. Tak jak wspomniałam, ja gdzieś tam miałam nieudany związek, jakieś dziwne relacje się pakowałam. Trudno mi było później się w tym wszystkim odnaleźć. I to była długa praca moja i psychologa też nad tym, żebym była na tym etapie, w którym jestem. I myślę, że to jest w ogóle też super ważne, że dzisiaj jeśli wstajemy, w, wstajemy rano i zdajemy sobie sprawę z tego, jest mi tak ze sobą źle, to żeby nie bać się poprosić o pomoc, czy w ogóle porozmawiać o tym. Bo nie zawsze jest tak, że jesteśmy już na etapie, o kurczę, chcemy iść do, do specjalisty, który nam pomoże. Czasem po prostu... Trzeba o tym powiedzieć, że jest nam źle i nawet powiedzieć komuś nieznajomemu, bo, bo po prostu czasem niektóre rzeczy trzeba z siebie wyrzucić. Dla mnie też takim miejscem, gdzie ja dzielę się tym, co czuję, jest właśnie ten blog i właśnie ten artykuł. To było dla mnie troszeczkę takie terapeutyczne powiedzenie tego wszystkiego. Co czuję. I powiem Ci, że zajęło mi 4 dni opublikowanie tego artykułu, bo go napisałam, mhm. wracałam do niego, zastanawiałam się, czy powinnam go opublikować, czy nie, bo on ym, bardzo mnie rozkłada na czynniki pierwsze, to jestem bardzo, ym, bardzo ja, ale bardzo mi to dobrze zrobiło. I zresztą jak popatrzyła na historię mojego bloga, to w nim też widać tą sinusoidę emigracyjną. Że ja generalnie jestem pozytywną osobą. Nigdy w życiu nie byłam taką optymistką, jak jestem dzisiaj tutaj żyjąc na emigracji. Bardzo się też tego nauczyłam. Natomiast widać, kiedy przychodzi ten czas, kiedy ja piszę o tęsknocie, kiedy piszę o samotności i to tak wraca i wraca i wraca i wraca. No więc... Więc tak... Myślę, że lubienie siebie samego to jest super ważna rzecz. Jeżeli ktoś jeszcze dzisiaj siebie samego nie lubi, to to jest dobry moment na to, na, to, żeby, na to, żeby zacząć nad tym pracować. Nad sympatią do siebie samego. Bo Albo jesteśmy za bardzo krytyczni i może powinniśmy siebie zacząć lubić, albo coś faktycznie w nas samych, nas samych drażni i może warto popracować nad tym e, i to zmienić. Ja generalnie myślę, że w ogóle pracowanie nad sobą e, jest bardzo ważne w życiu e, i poświęcanie sobie samemu uwagi. Oczywiście praca nad związkami, nad relacjami z innymi ludźmi też jest ważna, ale, ale gdzieś tam m, trzeba zadbać o siebie i właśnie tą sympatię do siebie i dobrą relację z, sam, z samym sobą, bo inaczej relację z kimś innym jest bardzo trudno zbudować
0: powiedziałaś fajną rzecz, że nauczyłaś się tego optymizmu w Australii i tak sobie też pomyślałam, że trochę tak samo jest ze szczęściem, że dla mnie to jest kwestia codziennie na nowo podejmowanej decyzji. Co ja chcę widzieć w tym życiu? Czy same złe rzeczy, czy karmić się na dzień dobry czymś dobrym? I to nie jest tak, że sobie podejmę tą decyzję raz na zawsze. Tylko każdy poniedziałeczek, wtorek, środa to jest ten krótki przełącznik w głowie hej, marudzisz czy działasz? I, i to chyba też trochę tak działa. Klara napisała też fajnie, że faktycznie można uciec od wszystkich i wszystkiego, ale od siebie się nie ucieknie, więc ważne, żeby to zrozumieć. I każdy ma na to inny czas, to też jest prawda. Pytanie, słuchaj, się pojawiają. Od razu mówię, że jeżeli ktoś ma pytania, to można na bieżąco tutaj śmiało się czuć, jakbyśmy po prostu siedziały razem na kawie. Czy podróżując dookoła świata? Tak. Na kawie, ja tutaj mam jakąś wodę, bo wiesz, 22. Mogłabym nie zasnąć, u ciebie porane, przypominam. Czy podróżując dookoła świata również pisałaś? Ja wiem, ale ty opowiadaj. E,
1: tak, zaczęłam pisać bloga właśnie, wyjechałam w tą podróż dookoła świata i tak jak większość blogów podróżniczych się zaczyna, taki zaczął się mój, zaczęłam pisać tego bloga dla mojej rodziny i znajomych, żeby wiedzieli, gdzie ja jestem. Szczęśliwie dla mnie okazało się, że to moje pisanie podoba się wielu innym i bardzo mnie to zachęciło do tego, żeby pisać więcej. Ja zawsze lubiłam pisać, ale nigdy okoliczności życiowe jakoś nie sprowadziły mnie do tego momentu, żeby mogła pisać. Gdzieś tam w, w Zawsze miałam dobrze oceniane wypracowania w szkole, zawsze lubiłam troszeczkę w tych wypracowaniach odlecieć i stworzyć swoją rzeczywistość, opowiadać i tak dalej. Nigdy też nie miałam problemów, mimo że w pozorom jestem introwertykiem, ale nie miałam problemu z wychodzeniem właśnie przed grupę ludzi i opowiadaniem różnych rzeczy. Zawsze kosztuje mnie to dużo nerwów i tak dalej, ale lubię to robić. Tak samo lubiłam pisać. I, no i pojawiła się taka okazja, żebym, żebym mogła zacząć. Podróże są wdzięcznym tematem do pisania, myślę, że dlatego tak dużo ludzi o podróżach pisze, bo o podróżach pisze się łatwo. Jeśli jesteś dobrym obserwatorem świata, to przychodzi ci to bardzo łatwo, opowiadanie tych historii, bo tyle się wokół ciebie dzieje, tyle jest nowego, że musisz tylko na to
0: patrzeć. Sama wiesz, napisałaś książkę. To cały czas jak to mówisz, to wiesz, że tak nie, do, nie dociera do mnie, tak, ale zrobiłam to. Ty napisałaś dwie. I wiesz, że do mnie
1: też to nie dociera. bo się teraz w tym roku chyba mija 4 lata, odkąd te książki się ukazały. W mojej głowie gdzieś się powoli chyba układa trzecia książka też o Australii. Pierwsza książka jest o podróży dookoła świata, druga o Australii, trzecia chyba też będzie o Australii i to będzie chyba mój wyczerpany temat w temacie podróży tak. i Australii.
0: Bo, Czyli już y masz pracę, słuchaj. Tak, trzeba usiąść i pisać. Y ale myślę właśnie sobie też, że znowu, y
1: to wróćmy do początku właśnie tych siedmioletnich etapów y życia, czy jakichkolwiek, ilu, ilukolwiek letnich etapów życia. Człowiek się zmienia, jego osobowość też się zmienia, ja w to bardzo wierzę. I y y ja czuję, że we mnie się też coś zmienia, że wyczerpuje temat, w którym siedzę i jest pora Pora na zmianę.
0: I może nie bez przyczyny to wszystko, co się dzieje wokół mnie dzisiaj się dzieje. Pytania słuchaj, kolejne. Myślę, że to pytanie możemy potraktować i bardzo dosłownie i tak metaforycznie. Co trzeba spakować do plecaka na podróż dookoła świata?
1: Metaforycznie no to już powiedzieliśmy. Przede wszystkim tak. sympatię do siebie samego, szczególnie jak się jedzie, jedzie samemu. I otwartą głowę, to już bez względu na to czy się jedzie samemu czy nie. Zawsze trzeba być otwartym i się nie nastawiać. Ja mam e, oczywiście każdy podróżuje po swojemu i myślę, że w ogóle nie ma, e, nie ma przepisu na podróż. To jest właśnie super w podróżowaniu, że każdy może ten świat odbierać po swojemu. Moim takim sposobem jest e, trochę nieprzygotowywanie się do podróży, jak nie wyjeżdżam. Ja e, jak jadę w nowe miejsce, to Staram się mieć ogólną wiedzę o tym miejscu, żeby nie popełnić jakiegoś fopa, czy kogoś nie zranić, czy siebie nie wpakować w kłopoty. Mm -hmm. Natomiast staram się nie czytać i się nie nastawiać. Wolę jechać z otwartą głową i yy, widzieć ten świat po swojemu. Nie przez to, o bo ktoś tam napisał w książce, yy, o bo coś tam, tylko po swojemu. A później jak wracam, to biorę te wszystkie książki, czy te filmy i lecę przez nie i mówię, a to dlatego, a... I ok, zdarza się wtedy tak, że sobie myślę, o, a to było takie fajne miejsce, w które nie, nie, nie poszłam, oczywiście, że się zdarza, ale dzięki właśnie takiemu byciu takim gołym, jak przyjeżdżam do tych krajów, myślę, że dzięki temu udaje mi się zawsze w podróży nawiązywać dobre znajomości, a znowu dla mnie te znajomości są gdzieś najważniejsze. Co jeszcze trzeba spakować? No, ja jak wyjechałam w tą siedmiomiesięczną, no ta siódemka się przewija w moim życiu. Siedmiomiesięczną podróż dookoła świata spakowałam się 10 w mały plecak. Imponujący. Tak. I tyle w sumie do życia wystarczy. I to jest kolejna rzecz, z której myślę, że czerpię dzisiaj owoce. Że nauczyłam się, że niewiele jest do życia potrzebne, że nie trzeba iść do fryzjera, nie trzeba iść na manikur, nie trzeba iść na zakupy, nie trzeba um, mieć tego i tamtego i tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz jak jestem w domu i nie mogę tego wszystkiego zrobić, mnie to w ogóle nie dotyka. Mhm. I rozumiem, że każdy, każdy z nas jest inny, natomiast właśnie ostatnio miałam taką refleksję i mówię do sama, bo wiesz co, w sumie myślę sobie, że całkiem nieźle obydwoje odnaleźliśmy się w tym konsumpcjonistycznym świecie, w którym żyjemy. E bo udało nam się nie wpaść w to życie po pachy. Oczywiście korzystamy z tego i wciąż chcemy i dużo podróżujemy, tak? to też jest jakiś tam konsumpcjonizm, że korzystamy z dobroci tego, że świat jest otwarty i że można go zwiedzać. Natomiast nie cierpimy dlatego, że czegoś nie możemy mieć, czegoś takiego namacalnego, bo my tego i tak nie mieliśmy wcześniej. Mhm. Więc to jest też taka moja właśnie refleksja związana z tym pakowaniem się w podróż dookoła świata. I taka rzecz, którą ja w te podróże zabieram zawsze to wygodne buty, bo, bo lubię dużo chodzić. Jak wyjeżdżałam w ogóle w podróż dookoła świata, to miałam obrączkę fałszywą na palcu, żeby mnie żadni panowie nie odstraszać, Ale tak. wiesz, że dla, niektó
0: na, dla niektórych to jest, ja bym powiedziała, podwójny magnes, więc tu uważaj, bo to nie zawsze działa. To prawda, to
1: prawda. No Tak wyszło chyba, może w tym przypadku, nigdy o to sama nie pytałam, czy się zainteresował Nora, dlatego, że miałam obrączkę e, na palcu. Tak sobie myślę, co jeszcze w tą podróż dookoła świata, e, co w ogóle w podróż e, można zabrać? Myślę, że takie podstawowe ubrania. Myślę, że nie nie, jakieś takie pakowanie się... E, Takich specjalistycznych rzeczy, dopóki nie robisz jakiejś specjalistycznej wyprawy, e, zupełnie nie jest potrzebne, że ważne jest to, żeby z, na przykład z ubrań zawierać ze sobą to, czym się dobrze czujesz. Ja na ja no tą podróż do kosiata, ja na przykład nie zabrałam ze sobą dżinsów. Jeansy od zawsze były moimi ulubionymi spodniami, ale w tych wszystkich mądrych poradnikach wyczytałam, że jak się jedzie w tropiki, to zabieranie jeansów jest bzdurą, bo dżinsy będą wilgotne i będzie ci za gorąco i tak dalej. Szczęśliwie moja mama przyjechała do mnie na Bali i mi te jeansy przywiozła po dwóch miesiącach, bo to była dla mnie po prostu najgorsza rzecz, że ja nie miałam swoich jeansów. Więc to była lekcja, człowiek się uczy na swoich błędach, nawet takich drobnych, że, żeby jednak zabierać to, co się lubi podróż Nie nowe, nie, nie stare, których się nie chce już nosić, bo później po prostu na zdjęciach jesteś w jakiejś starej koszulce, której nie lubisz, tylko to co się lubi i w czym się człowiek,
0: człowiek dobrze czuje. O proszę, zobacz. Ktoś nas pamięta naszą rozmowę jeszcze z radia. Monika. Julia, twoją książkę przeczytałam dzięki Weronice. Pokochałam ją od pierwszej strony. Oczywiście o twojej książce mowa. Super się was słucha. Pozdrawiam też z emigracji. Monika, daj znać jakie, jakie to jest miejsce na tej mapie emigracyjnej. To będziemy tutaj zaznaczać. Pytanie jeszcze padło, słuchaj, od Oli. Czy wracasz do tekstów? To, to też jest fajne, bo jak się czyta teksty sprzed lat, to chyba też bardzo łatwo jest ci się ulokować na tej mentalnej lapie, łapie. Na tej mentalnej mapie, gdzie byłaś w danym momencie. Cię. Tak, Czy wracam. Wracam, tak mhm.
1: wracam i... E, no, myślę, że to jest bardzo ważne. E, czasem je czytam i myślę sobie, Boże, po pierwsze, jak Ty pisałaś i e, jaki fajny udało Ci się zrobić postęp w tej sztuce pisania. Cudownie, e, kiedy
0: się potrafimy docenić i pochwalić. E, też tutaj chciałam to zauważyć, bo to też jest trudne dla wielu. To
1: prawda, to prawda. E, a drugie... E, jaką dużą, drogę, da, daleką drogę przeszłam i myślę sobie, że mm, takie pisanie bloga jest bardzo fajne e, i e, ja to bardzo w ogóle polecam każdemu, niektórzy piszą takiego bloga w formie dzienniczka, tak? który codziennie zapisujesz, co się wydarzyło, inni po prostu piszą bloga, bloga i są bardziej eksfiglicjonistami, bo, bo pozwalają innym go czytać, e, <śmiech> e, ale no, to pozwala na taką analizę, po pierwsze w momencie, w którym to piszesz, pozwala ci to, na podsumowanie momentu, w którym jesteś, a po drugie właśnie później pozwala ci to zrozumieć, gdzie byłeś, a gdzie jesteś dzisiaj. Dla mnie też to wracanie do tekstów ma taki bardzo namacalne jest, bo gdyby nie te moje teksty na blogu, nigdy nie napisałabym książek, bo moje książki opierają się o te teksty na blogu i te teksty się tam pojawiają. więc Czasem sobie Wszyscy mi się tak nie chce pisać, a myślę sobie, Boże, muszę pisać coś na tego bloga, bo jeżeli kiedyś wydam następną książkę, to będę musiała coś tam opublikować, oczywiście śmieję się. <głosy> <głosy> Natomiast jest to jest trochę taka dodatkowa motywacja, ale wracam, tak.
0: Już wiemy, Pani Monika w Austrii nas słucha i ogląda, super. Słuchaj, przemknęła nam tutaj ta obrączka, to ja bym chciała wrócić do takiego momentu bardzo ważnego chyba dla każdej kobiety, w ogóle dla mężczyzn. tutaj bym nie, nie wprowadzała rozróżnienia na płeć, do momentu ślubu. E, powiedz, kiedy dojrzeliście, bo ja akurat uważam i też mówię o tym głośno i wyraźnie, że tak się wydaje, że ślub nic nie zmienia, a ja uważam, że jest jeszcze fajniej po ślubie, nie wiem, może to jest moje osobiste doświadczenie. Też dojrzewałam długo do tej decyzji, ale myślę, że w małżeństwie jest po prostu fajnie. Nie znoszę samego słowa małżonka, więc u nas, u nas jest mała żonka i jak chociaż raz mogę być mała, ale samo małżeństwo super, więc jakie było twoje myślenie, bo od tego związku do tej obrączki na ręce też jest zawsze długa droga, takie mam wrażenie. To ja zacznę od końca. Też
1: uważam, że po ślubie
0: dużo, dużo się zmienia
1: i że faktycznie to jest taki bardzo ważny moment w życiu, nie wiem, czy to daje jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, czy trochę taką znowuż dumę, że jest się małżeństwem. Coś jest takiego, co sprawia, że kwitniemy bardziej obydwoje jako małżonkowie, wydaje mi się. Mhm. My wzięliśmy ślub w zeszłym roku, w maju. No, już prawie rok minął po prostu ten czas.
0: Pierwsza rocznica za chwilę. Zasuwa. Tak sobie myślę, Gdzie był że. ślub.
1: Czy tam w, w Polsce. No właśnie. Ślub był w Polsce w Stodole, w takim miejscu, które się nazywa Folwark Ruchenka. E...
0: Piękna, e... urocza nazwa.
1: Mój mąż wymawia troszeczkę inaczej, e... zresztą nie on jedyny, e... ale znajomi mówili, że to dobry znak na ślub. E... Miejsce takiej nazwie Miejsce cudowne, w ogóle absolutnie Wam polecam. Cudowni właściciele. E... I to był w ogóle super dzień, który Myślę, że zarówno ja i sam byśmy z przyjemnością przeżyli jeszcze raz i nic byśmy w nim nie zmienili. Było zimno, wiało, wszyscy zmarzli, wszyscy się świetnie bawili, my się świetnie bawiliśmy. I my ten ślub zrobiliśmy dla siebie, bo to był nasz dzień. I dla naszych najbliższych na tym ślubie zależało nam na obecności każdej jednej osoby i to obydwojgu znam
0: z nas. Czyli, wydaje... nie było, czyli nie było takiego stwarzania pozorów i tej listy, jak wiele młodych par niestety ma takie dylematy, kogo by wypadało, zaproszę tego wujka, ten nie. kuzyn i tak dalej, tylko naprawdę robicie z tymi ludźmi, z którymi chcecie być i te wszystkie oczekiwania znowu społeczne idą na bok, do widzenia. Bo to jest tak dosyć. i, i to, było, to była moja obawa przed ślubem, ja też e, długo mi zajęło to,
1: żeby chcieć wziąć ślub. Ehm, ja już kiedyś miałam jakiś epizod w swoim życiu e, zaręczynowy. E, Uciekając liczka... za Pana Młoda. Tak, e, no może nie do końca. Jakoś takie nieszczęśliwe, <śmiech> zerwane zaręczyny. E, w każdym razie od tamtego czasu byłam troszeczkę nastawiona sceptycznie do brania ślubów. E, I też myślę, że w ogóle w życiu stałam się trochę bardziej refleksyjna i właśnie jak patrzyłam na to, jak, jak e, ludzie organizują wesela i co jest dla nich ważne, to ja sobie myślałam, że tak nie chcę. Bo dla mnie to nie jest ważne. E, i taka byłam dosyć sceptyczna i zawsze mówiłam samowi, że ja nie chcę wesela, ja, ja, ja chętnie wezmę ślub, ale wyjedźmy w ogóle na jakąś tam wyspę na Pacyfiku i tylko my we dwoje I, i, i tyle. On bardzo chciał mieć wesele, polskie wesele. I jestem mu bardzo za to wdzięczna bo jak gdyby nie odpuścił w tym wszystkim i chciał mieć to polskie wesele. Oczywiście doszliśmy do kompromisu jak to, jaką ma mieć formę to wesele. Natomiast myślę sobie, że to było bardzo ważne i dla naszych przyjaciół i rodziny tutaj z Australii, jak, tak samo jak i dla rodziny z Polski. Wesele nie było duże, my mieliśmy 60 kilku gości na weselu, z czego 28 osób było nie z Polski, więc dużo naszych bliskich zdecydowało się na tą daleką podróż na tydzień tylko po to, żeby być tak. z nami, co było dla nas bardzo ważne. To był super dzień, naprawdę. Z przyjemnością wracam do niego myślami i mam nadzieję, że ci, którzy byli z nami i ci, których my Ci, z którymi my chcieliśmy dzielić ten dzień. Tak samo fajnie go wspominają jak my.
0: Och, pięknie się aż rozmarzyłam, bo to jest to To wszystko też siłą rzeczy człowiek wraca do swoich wspomnień, więc super. Powiedz mi teraz jeszcze trochę o tej sytuacji teraz, w jakiej jesteście. Trochę obiecałam, że nie będziemy za dużo mówić o koronawirusie i tego się trzymam, ale tak porównawczo. Dzisiaj ja też mam taką strategię że oglądam tylko raz dziennie informacje, żeby po prostu się nie wprowadzać w jakiś stan lęku i niepokoju, bo to jest nikomu niepotrzebne, bo na pewne rzeczy nie mam wpływu, ale na ile na przykład w Australii są zamknięte teraz, tu raz powoli, powoli pod koniec kwietnia ma coś wracać tutaj do ruchu, myślę o gospodarce, jak wygląda sytuacja w Australii? Szkoły, kawiarnie, sklepy, produkcja, macie już jakieś informacje? kiedy Bardzo podobnie normal... jak w Polsce. Mm -hmm.
1: Bardzo podobnie jak w Polsce, em, tak jak mówiłam, no, i restauracje, i bary, i dużo sklepów, em, czy, czy miejsc, które em, oferują jakieś usługi jest pozamykanych, też mamy za utrzymywać dystans, ograniczyć wychodzenie z domu, em, so, ilość osób w sklepie spożywczym bywa limitowana, to zależy oczywiście od regionu, em, Różnica jest taka, że Australia to jest wielki kraj podzielony na kilka stanów. I tak jak jest jakieś ogólne, federalne prawo, które daje taką ogólną strukturę, tak każdy z tych stanów troszeczkę inaczej je interpretuje i trochę inne ograniczenia wprowadza, bo sytuacja inaczej się w tym, w tym stanie rozwija. Dzisiaj generalnie te stany są trochę od siebie oddzielone. Nagle mamy granice między stanami i musimy przychodzić w kwarantannę, jak na przykład ktoś by przyjechał z Melbourne do Brisbane, to musi być dwa tygodnie w kwarantannie, tak? zanim może wrócić do normalnego, do normalnego życia. Myślę, że powoli wszyscy się zaczynają w tej sytuacji odnajdywać. Oczywiście to już gdzieś zaczyna powoli też drażnić, bo to jest kolejny etap. Na początku jesteśmy przestraszeni, później akceptujemy, a później zaczynamy mieć troszeczkę dość tej sytuacji. Więc myślę, że i tutaj um, też wszyscy zaczynają mieć troszeczkę dość i chcieliby, żeby te restrykcje zostały poróźnione. Natomiast nie wydaje mi się, że to się szybko, um, szybko wydarzy i... i i generalnie mimo, że jestem optymistką um, uważam, że ta sytuacja będzie trwała długo i po prostu musimy się z tym pogodzić i nie robić sobie podróżniczych planów, nie robić sobie nie wiadomo czego i tak dalej, bo ten rok będzie zupełnie inny. Dopasować, się,
0: tak, dopasować to, co planujemy do rzeczywistości. Dokładnie. Tak, bo... Pomyślałam sobie, że mamy tak, mamy ograniczenia, zresztą, no słuszne, no bo po prostu trzeba zostać w tym domu, ale mamy też ogromną siłę wyobraźni i tak na finał bardzo bym chciała, żebyśmy teraz. Ja sobie mogę zamknąć nawet oczy, Państwo też, albo jak Państwu będzie wygodniej. Jesteśmy w Brisbane i jesteśmy, wiesz, przyleciałam w końcu do Ciebie, te 14 tysięcy kilometrów. Ja przeczegam. W cudowny sposób teraz. Ty mnie na lotnisku. Co mi pokazujesz? Co mogę zjeść? Jakie ptaki mi pokażesz? Bo już je wysłuchałam w pewnym sensie, więc teraz chciałabym je zobaczyć. Więc zróbmy sobie taką na dobranoc taki piękny sen australijski, w którym będzie prawda i w którym będzie piękna. Jedziemy
1: sobie z tego lotniska do mnie do domu, nasz dom jest takim miejscem, gdzie lubimy przyjmować gości i znajomych i nieznajomych, bo tak jak mówię, ludzie są najważniejsi, więc nie w tym domu wszystko się zacznie, siadamy sobie na naszym tarasie. Po Tam są czerwone drzwi
0: dalej czy nie? Są do domu. A, a powiedz drwi. dlaczego czerwone drzwi zanim wejdziemy?
1: Wiesz, co ja kiedyś przeczytałam znowuż taka symbolika, że właśnie czerwone drzwi oznaczały kiedyś dla zbłąkanych wędrowców takie miejsce, gdzie można się schronić. I myślę sobie, że dom generalnie powinien być miejscem, gdzie można się schronić i że powinniśmy być bardzo wdzięczni za to, że go mamy. I naprawdę czuć się fajnie z tym, że dzisiaj możemy siedzieć w domu, to jest super. Naprawdę, to jest super, że możemy być w domu i wszyscy powinniśmy czerpać z tego radość, bo możemy być ze sobą, mamy swoich, jeśli mieszkamy z rodziną, to mamy swoich bliskich, jeśli nie mieszkamy z rodziną, to mamy bezpieczeństwo, mamy lodówkę z jedzeniem, możemy sobie zrobić herbatę, jeśli nie mamy tego jedzenia i nie możemy wyjść, to ktoś nam to jedzenie może przynieść do tego domu, naprawdę fajnie jest szukać w tym wszystkim, Takiej iskierki czegoś dobrego, naprawdę, myślę, że y, odlecieliśmy trochę w tych niedawnych czasach, w których jesteśmy, y, w jakiś kosmos naszego myślenia, naprawdę. I, I nagle ktoś nam mówi, zostań w domu, a my po prostu jesteśmy zrozpaczeni, bo ktoś nam odbiera wolność. Niech nam Pracamy nie odbiera wolności. Taras, my, ma my... Tak. my mamy swoją wolność właśnie w, w tych swoich czterech kątach. Ehm. I taką samą my mamy wolność w naszym domu, więc ten taras u mnie, palmy po prawej stronie, e, ładny widok, wielki eukaliptus dalej po lewej, e, latające papugi. Pachnie ten eukaliptus. Pachnie eukaliptus, chociaż teraz e, rano zaczyna pachnieć, dla mnie to jest taki zapach, który kojarzy mi się z moim dzieciństwem, z szklarnią mojego dziadka. E, mm. Taka wilgoć szklarniowa e, mm. się pojawia o poranku. Później jedziemy nad Zatokę. Koło nas 4 km. stąd jest Zatoka. Nie piękna plaża, a taka z jaką się kojarzy Australię, bo Brisbane nie jest położone nad oceanem, tylko nad Zatoką. Ale znowu z tej Zatoki z jednej strony bije taki spokój, bo jest i spokojna woda i można spacerować, a z drugiej strony bije taka chęć przygody, bo gdzieś tam na horyzoncie widać wyspy, E, które, e, które ja bardzo kocham, a jedną z tych wysp i takim moim ukochanym miejscem w Australii e, jest właśnie wyspa, która się znajduje po Brisbane, która się nazywa North Stradbroke Island i to jest takie miejsce, płynie się tam 40 minut i myślę sobie, że to, że właśnie jest to wyspa, e, sprawia, że jest dla mnie takie szczególne, bo jak przekraczasz wodę, to nagle przenosisz się jakąś inną rzeczywistość i na tej wyspie żyją sobie dzikie koale więc wow. można chodzić i zadzierać głowy i je wypatrywać żyją sobie kangury które gdzieś tam sobie kicają i skubią wieczorem trawę, są piękne zachody słońca, jest piękna trasa spacerowa w sezonie od czerwca do listopada można, można wypatrywać wielorybów które kursują wzdłuż wschodniego brzegu Australii. Zawsze są delfiny, żółwie, płaszczki. Jest taki wyspiarski sposób bycia i życia, który ja bardzo lubię, dlatego tak bardzo lubię też odwiedzać Wyspy Pacyfiku, bo wyspiarze to fajni ludzie i odrobinka tego wyspiarstwa jest właśnie na tej naszej wyspie przy Brisbane. Dobre wino do tego, grill, Wszyscy tutaj grillują, więc na pewno byśmy musieli trochę pogrillować. Długie spacery, słońce, które poparzy i, i, i to jest taka rzecz, która, którą w Australii się bagatelizuje, jak jest pochmurno, to się człowiek nie smaruje tą pięćdziesiątką, a później skóra jest spalona, ale z drugiej strony taka pamiątka po tych, po tych wakacjach i chłodne wieczory. To taka znowuż inna rzecz, która może zaskakiwać, bo ja cały czas mówię, że w Australii jest tak ciepło, nie w całej Australii jest tak ciepło i nie cały rok, tutaj też pada śnieg i bywa, bywa zimno, więc na to się trzeba przygotować. Nasza wspólna znajoma Kamaryciak, kiedyś jak była tutaj u mnie w Australii ze swoją rodziną, przyjechali w lipcu, lipiec to jest najzimniejszy miesiąc w ogóle w Australii i też w Brisbane, ona do dzisiaj mówi, że ona nigdy tak nie zmarzła jak w Australii. Bo tutaj jak wiesz, jak masz w nocy 7 stopni na zewnątrz, to w domu też masz 7 stopni. Tutaj nie ma ogrzewania, nie ma jakiejś izolacji, Więc nagle może Ci zastrają
0: zacząć kojarzyć to, że jest zimno. Wyspiarski styl życia w zmowie z żywiołami. O tak, mówi Magda. Magda, która z kolei do północy, na przykład do Norwegii i Skandynawii ma ogromną słabość. Rozmarzyły się dziewczyny, piszą i dziękują. Pani Marlena, o i znowu ten ptak się tam pięknie odezwał. Wyobraźłam sobie kawkę na australijskim tarasie przy palmach, spacer nad zatoką z widokiem na wyspy, mi się na drzewach. Dziękuję. Julka, to zrobiłaś nam wieczór, w zasadzie dobranoc, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, trzymam bardzo mocno kciuki, bardzo mi się podobało też podsumowanie w ferietanie na Twoim blogu, będzie lepiej zawsze jest. Ja się będę tej myśli trzymać, a kiedy roztoczyłaś tą wizję wspaniałości, to ja już wiem, że jest na co czekać i że ja kiedyś tą walizeczkę spakuję, teraz jeszcze troszeczkę jestem uziemiona jak wszyscy, ale sama świadomość, że jest na co czekać jest budująca.
1: Dokładnie, a ja jeszcze teraz na koniec spróbuję Was zabrać na swój taras, zobaczymy czy nam nie przerwie, bo Co może dobry. się tak wydarzyć, więc się pożegnam Dobra. i życzę Wam dobrej nocy, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, ja ehm, też. ale spróbuję, zobaczymy, czy to się uda ehm, na tym tarasie. O! Może zobaczymy tego z żółtymi nóżkami. <śmiech> nie wiem, właśnie teraz te ptaki o, trochę Jezus, ucichły, o, ale... Czekaj, zaraz tu słońce Jaki świeci. Słońce.
0: Mhm. Cześć, że Gadają, tu tutaj są gaduły. Piękny błękit. Jeszcze tam możemy przejść. W Kochana, wyślij nam jeszcze to jest po transmisji, takie moje miejsce. jeżeli masz jakieś wiesz, zdjęcie tego ptaka, jeżeli je masz, to nam wrzuć potem w komentarzu. Jestem strasznie ciekawa, jak tak gaduła wygląda. No i tyle. No w pięknym miejscu żyje dziewczyna, prawda? Bardzo dziękuję, kochana, że nas zaprosiłaś do swojego domu, bo ja się tak czułam. Wysyłam całą moc dobrych myśli na dobry dzień. Nadawałaś z przyszłości, bo u Ciebie już jest środa, a my dopiero zasypiamy, żeby zacząć dobrze środę. Bardzo Ci dziękuję. Tak jest i Wam mówię, że ta środa będzie fajna, więc śpijcie spokojnie. Zapewne no, ona już wie, że ta środa jest fajna. Julia, Raczko, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.